0: Guten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Wir reden heute über CEO-Unterstützung. Wie kann ich eine Führungskraft, ein Manager oder ein CEO, ein Vorstandsmitglied auf LinkedIn zu mehr Sichtbarkeit verhelfen? Und dazu spreche ich heute mit niemand anderem als der vermutlich äh, dazu kompetentesten Person im deutschsprachigen Raum, wenn ich äh, sozusagen, ich sage das jetzt einfach mal, ja, guck mich nicht so an, ich sage das jetzt einfach mal, so, lebt damit. Ähm, mit Marina Zeierz. <lacht> liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn du Marina zeitz noch nicht kennst, sie ist nicht nur Co-Founderin von Schaffensgeist und Co-Host dieses Podcasts, sondern sie ist auch Autorin von Digital Personal Branding, erschienen im äh, Springer Verlag äh, und sie ist Deswegen ein hervorragender Interviewgast zu eben diesem Thema, weil sie mehrere tolle CEOs seit Jahren begleitet, äh, wirklich auch jahrelang begleitet, in ihre Reise auf LinkedIn zu mehr Sichtbarkeit. Marina, grüß dich.
1: Hallo Thomas. Du nimmst das wirklich ernst mit den äh, bombastischen Intros, ne?
0: Mir ist das Intro wirklich wichtig, ja.
1: Sehr gut. Ist auch sehr wichtig tatsächlich.
0: Ja, irgendwas muss ich ja gut machen und wenigstens das Intro.
1: Fantastisch. So.
0: Marina, warum ist denn Social Media, warum ist denn Sichtbarkeit auf Social Media Kanälen wie LinkedIn für CEOs so wichtig?
1: Weil die Vorstände immer wieder sagen, in den Gesprächen Kommunikation nimmt einen sehr großen Teil ihrer Arbeit ein und sei es intern äh, mit Mitarbeitern, sei es interne Town Halls, die Jahreshauptversammlung ähm, und extern natürlich auch diverse Stakeholder, die informiert sein wollen. Und ähm, gerade über die letzten Jahre hat man einen Trend gesehen, wo es eben weit über reine Informationen hinausgeht. Mm. Die diversen Stakeholder wie äh, Kunden, Investoren, potenzielle Mitarbeiter, Presse und so weiter, die wollen nicht einfach nur ähm, Unternehmen sehen, die Gewinn einfahren, sondern fragen sich zunehmend auch, welchen gesellschaftlichen Wert leistet eigentlich das Unternehmen?
0: Also welchen als Purpose verfolgt das Unternehmen?
1: Nicht wirklich Purpose, sondern Nutzen. Also welchen gesellschaftlichen Mehrwert stiftet das Unternehmen? Mhm. Wo hilft es vielleicht mit? Mhm. Ähm, ist es ein Unternehmen, was sich für Nachhaltigkeit einsetzt? Sind die Produkte nachhaltig? Tragen die zu einer besseren Welt bei? Ja. Wie, ähm, wie, wie ist die Haltung zum Beispiel zum Thema Krieg in der Ukraine? Da sind auf einmal unfassbar viele Vorstände und Unternehmen haben eine klare Stellung bezogen. Weil die Stakeholder das verlangen Und das mittlerweile auffällt, wenn Unternehmen das nicht tun.
0: Aber wenn ich kritisch fragen darf, habe ich dafür nicht bestehende Kanäle, habe ich dafür nicht Pressesprecher, habe ich dafür nicht auch die Company Page, die Newsletter, die offizielle Statements eines Unternehmens veröffentlicht und reicht das nicht? Warum muss jetzt noch der CEO über sein persönliches Profil zum Thema Ukraine-Krieg oder Diversity oder sonst irgendwas sprechen?
1: Sehr gute Frage. Die anderen Kanäle, die Anführungszeichen klassischeren Kanäle, die bleiben weiterhin bestehen. Mhm. Die sind wichtig. Und gleichzeitig ähm, haben Vorstände oder vielmehr auch kluge Marketer in den letzten Jahren entdeckt, dass ähm, natürlich die Menschen zu Personifizierung äh, neigen. Das heißt, wenn ein Unternehmen ähm, eine Pressemitteilung veröffentlicht oder die Company-Page auf LinkedIn etwas veröffentlicht, mhm. dann hat das nicht nur weniger Reichweite. Ähm, sondern das wird auch als weniger vertrauenswürdig bei vielen Stakeholdern wahrgenommen. Mhm. Ähm, und deswegen ist dieser Trend CEO-Branding auf LinkedIn so durch die Decke gegangen, weil wir auf einmal das Gefühl haben, selbst wenn die Vorstände das nicht alles selber machen, dazu kommen wir gleich noch, dass da trotzdem die Tonalität eine andere ist. Mhm. Das ist auf einmal nicht so dieser Corporate-Wischwasch, sondern ich verstehe ein bisschen, was hinter der Person steckt. Mhm. Ich verstehe ein bisschen, womit sie sich beschäftigt, welche Bücher sie vielleicht liest, welche Events sie besucht. Das sind alles Sachen, die wir viel interessanter finden und die CEO-Brand kann einfach ein wunderbares Vehikel sein für Unternehmen, um noch mehr Vertrauen bei diversen Stakeholdern zu bekommen, mehr Reichweite zu bekommen mhm. und dadurch einfach dem ganzen Unternehmen wirklich ein Gesicht zu geben, wie es über eine reine Pressemitteilung nicht so leicht möglich wäre.
0: Aber damit sagst du ja, es ist CEO-Branding ist ein weiteres Medium, ein weiterer Kanal der Unternehmenskommunikation.
1: Es ist äh, deswegen auch so ein spannendes, äh, ein spannendes Feld, weil es gewissermaßen beides ist, auch abhängig davon, wie man es spielt. Also mhm. es gibt beispielsweise ähm, CEOs, die wirklich gehen, aus dem Unternehmen ausscheiden und müssen dann auch ihren LinkedIn-Account quasi abgeben.
0: Eine ganz spannende Frage, nicht nur für CEOs, aber das Thema natürlich die größte Reichweite, aber prinzipiell für alle anderen prominenten Mitarbeiter auch, die ja sagen so, ich habe meine Person Brand aufgebaut und jetzt gehe ich. Und wie wirkt das nach? Für wen ist das jetzt äh, gut oder schlecht? Für den neuen Arbeitgeber, für den alten Arbeitgeber? Ja. Wie ist das bei passiert aus? Was würdest du da vorschlagen?
1: Ähm, da würde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wer möchte, kann dazu äh, den Newsletter durchlesen. Den kann man auch nochmal in der Shownote verlinken. Das habe ich nämlich vor kurzem erst geschrieben. Was passiert eigentlich, wenn Vorstände ja. gehen? Ähm, aber grundsätzlich ähm, kommt es immer darauf an, wie diese Kanäle gepflegt wurden. Ja. Also war es wirklich sehr stark ähm, auf das Unternehmen ausgerichtet mhm. ähm, oder war es äh, eine Mischung aus, ja, Unternehmen, aber ähm, eben auch sehr viel Persönlichkeit. Mhm. Und es gibt mittlerweile Verträge, äh, wirklich Anstellungsverträge, wo das Thema äh, Brand quasi mit ähm, verhandelt wird. Ne, mhm. wo Vorstände sagen, hey, wenn ich gehe, dann nehme ich meinen mein LinkedIn-Account aber mit, das, ja. ähm, weil die ganz genau wissen, das ist echt ein Asset, was die sich ja. da aufgebaut haben mit den ganzen Followern. Die haben da echt eine, eine persönliche Bühne bekommen. Ja. Ähm, also das ist wirklich mittlerweile Verhandlungsmasse, auch äh, wenn man das Unternehmen verlässt. Und das muss im, ähm, ja, im individuellen Fall immer gemeinsam besprochen werden. Und hoffentlich spricht man darüber genauso, wie man über eine Abfindungssumme spricht.
0: Mhm. Äh, wenn das jetzt ein wichtiges Kommunikationstool für die Company und für den, für das Individuum, für den einzelnen Menschen ist, ähm, warum machen das noch nicht so viele oder warum tun sich da viele mit schwer? Was sind die Voraussetzungen für ein gutes Personal Branding eines CEOs?
1: Also zum Thema noch nicht so viele. Ähm, es ist wirklich viel mehr geworden über die letzten Jahre. Ähm, es gibt jetzt eine neue Studie von FTE Consulting, die mhm. hat herausgefunden, dass ähm, im, äh, im DAX 40 in ähm, äh, im französischen äh, CAC, äh, das Pendant dazu und nochmal in England, wenn man diese ganzen ja, CEOs von diesen Companies zusammenrechnet, dass mhm. über 50 Prozent wirklich aktiv sind auf LinkedIn. Mhm. Also nicht nur ein Profil haben, sondern auch regelmäßig posten.
0: Also 50 Prozent der führenden Unternehmen in den drei großen Wirtschaftsräumen haben einen CEO, eine Führungskraft, die sehr, sehr stark auf LinkedIn aktiv sind. Richtig. Wow.
1: Ähm, also es sind schon wirklich viel, viel mehr geworden ja. und äh, jeden Tag kommen neue hinzu. Ähm, aber natürlich gibt es auch noch viele, die es nicht tun. Und der Grund dafür ist, genauso wie bei jedem anderen Menschen, auch einfach ein bisschen Angst. Mhm. Also gerade Vorstände stehen natürlich einfach sehr im Vordergrund. Ähm, da wird jeder Schritt nochmal mehr beachtet. Da hat man auch keinen Welpenschutz mehr, wenn mhm. irgendwas passiert. Ähm, sondern da verlangt man einfach, dass die gut, sauber kommunizieren. Ähm, die haben Und deswegen natürlich… Ja auch
0: müssen. Je nach Branche kannst du natürlich auch, auch es die Fallhöhe nochmal höher.
1: Richtig, auch müssen. Und ähm, deswegen wagen, wagt sich da jetzt noch nicht jeder dran, weil mhm. das auch in vielen Unternehmen noch nicht äh, ein Muss ist. Mhm. Ähm, aber ähm, natürlich steigt auch ein bisschen der Peer Pressure. Ne? Also, ähm, <lacht> Vorstände sind ja auch untereinander irgendwie vernetzt bei unterschiedlichen Unternehmen und sehen dann, okay, mein Schulfreund von damals, der äh, ist jetzt aktiv. Ja. Äh, oder, äh, keine Ahnung, meine, meine Bekannte, die macht einen total coolen LinkedIn-Job, äh, ist Vorstand bei der und der Bank. Also irgendwie, äh, ja, ich will jetzt nicht äh, quasi der Letzte sein, äh, der das nicht macht.
0: Letzte zur Party.
1: Genau, ich will nicht als Letztes auf der Party erscheinen. Ja. Und ähm, deswegen trauen sich da jetzt immer mehr und mehr Menschen ja. auf die Plattform.
0: Was für Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit das gut funktioniert?
1: Die Voraussetzung dafür ähm, ist erstmal das Thema Bereitschaft seitens des Vorstands. Also wirklich ähm, abfragen, lieber Vorstand, bist du bereit, auch selber ein wenig Zeit rein zu investieren.
0: Was heißt ein wenig? Wie viel?
1: 15 Minuten am Tag mhm. und plus noch äh, alle zwei Wochen ungefähr 20 Minuten, 30 Minuten für eine Redaktionssitzung. Mhm. Das ist so das Zeitinvest, was man investieren sollte, was man bereit sein sollte zu investieren äh, und auch bereit sein, natürlich ein Stück weit äh, sich zu zeigen. Ne? Also auch diesen Kanal zu nutzen, sich dem zu öffnen und da ein bisschen mitzumachen. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, wird das schwierig. Es gibt natürlich auch immer Vorstände, die sagen, so, hier hast du meinen LinkedIn-Account, äh, hier mach sind mal. die Zugangsdaten, mach ja. mal, mach nichts kaputt. <lacht> ähm, aber das funktioniert nun mal meistens nicht so gut, weil was in der Presse funktioniert, ne? also dass wirklich äh, zum Beispiel die Kommunikationsabteilung sehr, sehr vieles selber machen kann und ja. ab und zu vielleicht noch mal so ein paar Zitate vom Vorstand einholt und das war's. So funktioniert das auf LinkedIn nicht, weil der Kanal einfach viel persönlicher ist. Mhm. Und wenn man da einfach nur das spielt, was über den Corporate Account läuft und das überträgt auf den Vorstandsaccount, das wird niemanden interessieren. Das mhm. wird ein super langweiliger Vorstandsaccount. Kann man es auch gleich bleiben lassen. Mhm. Also diese Bereitschaft muss da sein. Und ähm, das Zweite an Voraussetzung, was wichtig ist, ist zu klären, was ist das Ziel. Weil es gibt so viele verschiedene Sachen, die man mit äh, einer CEO-Brand für das Unternehmen erreichen kann. Mhm. Sei es Employer-Branding stärken, sei es ähm, ja, eben dadurch neue Mitarbeiter gewinnen, äh, bisherige Mitarbeiter auch nochmal stärker binden, ähm, sei es äh, Richtung Kundenkommunikation. Also
0: wofür wo kann ich es nutzen? Also Employer Branding, check, glaube ich sofort, äh, neue Kunden. Richtig, Befrieden. je nach
1: Unternehmensgröße auch. Klar, wenn du dann DAX-CEO äh, bist, mhm. ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber Mittelstand mhm. kann das unter anderem auch zu neuen Kunden führen. Allein schon, weil das zu mehr äh, Sichtbarkeit, zu mehr Reputation auch oder bessere Reputation des Unternehmens führen kann. Es gibt vielfältige Ziele für vielfältige Zielgruppen. Ja. Und äh, deswegen muss ich am Anfang klären, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Weil das ist kein Selbstziel. Ne? Ja. Also einfach mal selber sichtbar Aber zu werden, ist einfach kein Selbstzweck.
0: da reicht vielleicht auch nicht die Motivation, weil es jeder macht im Prinzip. Das sollte nicht der, äh, nicht der Grund sein dafür. Wie, wie siehst du die Bedeutung von CEO-Branding für die eigene Company, also die Kommunikation über Social Media, gerade in Zeiten von Corona oder jetzt Post-Corona, wo die Hälfte der Belegschaft maximal im Büro ist, gefühlt, bei vielen Unternehmen zumindest.
1: Wie wichtig das ist. Ja,
0: ist das wichtig? Wie wichtig ist das? Und ist, ist das nochmal, kann das ein weiterer kan interner Kanal werden, obwohl er externer, obwohl er public ist?
1: Das ist ja schon längst. Ähm, man sagt auch schon seit Jahren, intern ist gleich extern, was Kommunikation angeht. Und ähm, natürlich gilt es, sehr sensible, unternehmensinterne Nachrichten zuerst auch intern zu kommunizieren. Hm. Ähm, und abgesehen davon gibt es aber viele Unternehmen, wo das Internet einfach nicht so stark ist, hm. wo die Mitarbeiter viel stärker auf LinkedIn vernetzt sind und hm. auch darüber viel stärker ja tatsächlich Informationen mitbekommen. Ja. Ähm, und ansonsten in Zeiten von Corona das war sicherlich auch nochmal so ein Beschleuniger für CEO-Branding, mhm. weil die ähm Vorstände gesehen haben, okay, ich, ich irgendwie sind alle verteilt auf ja. einmal. Was ist denn ein Kanal, wo ich trotzdem alle erreiche? Und wir sind alle soziale Herdentiere. Das heißt, wo sind wir? Wir sind auf sozialen Netzwerken. Und ja. wenn es nicht die Kaffeeküche ist, dann ist es LinkedIn. Ja. Man hat ja auch gesehen an den ähm, an der Anzahl der, der Menschen auf LinkedIn, die zum Beispiel Content veröffentlicht haben oder die das erste Mal ein LinkedIn-Profil ähm, massiv ist auch noch mal, LinkedIn ist noch mal massiv gewachsen während der Corona-Pandemie. Und ähm, viele Vorstände haben eben wirklich auch während Corona nochmal diesen Kanal für sich entdeckt.
0: Ja. Ähm, jetzt gehen wir auch weg vom Strategischen zum Operativen. Wie sieht das denn in der Praxis wirklich aus? Mal, mal Real Talk. Da schreibt doch jetzt kein CEO vom DAX-Unternehmen jeden Beitrag selbst.
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Wie funktioniert das?
1: Ähm. Also, das tun die nicht auf der einen Seite, weil natürlich, wie vorhin erwähnt, Vorstände sehr im Fokus stehen ja. und sehr beobachtet werden. Das heißt, da sollte schon, sollten schon Profis am Werk sein. Das darf nicht so amateurhaft sein. Diesen Luxus haben die Leute nicht, wie, wie viele andere, die auf LinkedIn anfangen, dass die da irgendwie amateurhaft auftreten können. Deswegen wichtig, sich da wirklich Profis reinzuholen und wenn diese Profis nicht im Unternehmen zu finden sind.
0: Zum Beispiel Marketing, PR könnte ich mir da vorstellen, Corporate Communications.
1: Richtig. Wenn diese Expertise nicht da ist, sollte ich sie extern suchen. Ähm, erfahrungsgemäß gibt es in der Unternehmenskommunikation, im Marketing, ähm, gibt es Menschen, die CEO-Kommunikation generell seit Jahren schon begleiten, mhm. aber eben nicht auf LinkedIn, damit noch keine Erfahrung haben. Das heißt, da ist es wichtig, jemanden äh, an der Hand zu haben, der das wirklich kann. Und zwar nicht nur jemanden, der äh, Social-Media-affin ist. Das funktioniert nicht. Es, es ist kein Thema der Plattform. Das also ist, es reicht nicht, ein nettes Reverse-Mentoring zu machen mit einer Person, die auf LinkedIn aktiv ist. Es muss schon die Kombi sein aus CEO-Kommunikation und aus, äh, ja, verstehen, wie die Plattform funktioniert. Und zwar idealerweise in, in einer in einer Person.
0: Das finde ich ganz mhm. lustig, dass meistens, wenn gefragt wird, wer kann gut Social Media machen, dann ist das meistens, dass die jungen Leute, die Praktikanten, die Trainees, weil ja, ja. die sind ja jung, die kennen sich ja mit Social Media aus, oder?
1: Ja, ja das ist immer noch so ein weit verbreitetes Gerücht, aber ja. ähm, gerade auch die, die jungen Praktikanten, die jetzt vielleicht ähm, gerade erst ins Unternehmen reinkommen, ja, die wissen technisch, wie man TikTok nutzt, ja, die wissen technisch, wie man Instagram nutzt und so weiter, aber… Ähm, viele von ihnen kennen eben die Plattform LinkedIn noch nicht, weil ja. sie da auch gerade erst Fuß fassen und nicht jede äh, Social-Media-Plattform ist gleich. Mhm. Ähm, von daher ist man da wirklich gut beraten, sich Hilfe zu holen.
0: Extern oder intern?
1: Wenn das Wissen nicht intern da ist, dann extern.
0: Ja. Nach was würde man da suchen?
1: Um, CEO Branding, Personal Branding Experte. Mhm. Idealerweise nicht nur Personal Branding, sondern wirklich CEO Branding Experte. Also ein
0: einfacher Copywriter reicht da nicht.
1: Nein. Zuerst brauchst du ja die Strategie. Also mhm. du musst erstmal mit person eine positionierung erarbeiten mhm. und ähm, idealerweise auch äh, hand in hand mit der unternehmenskommunikation weil die kennen natürlich das unternehmen ja. ähm, und ein vorstand agiert nicht im luftleeren raum sondern repräsentiert ja immer das unternehmen was nicht heißt dass vorstände nicht auch ihre eigenen ziele unter anderem verfolgen aber ähm, es muss schon hand in hand gehen mhm. und ähm, deswegen ist es so wichtig zu wissen was sind die ziele zielgruppen äh, was sind auch die persönlichen ähm, ja, Besonderheiten, Stärken äh, des Vorstands, die man, was ist die persönliche Geschichte, die man auch für die Positionierung verwenden kann. Ähm, das sind alle Aspekte, die man als erstes klären muss und natürlich auch ein gutes LinkedIn-Profil aufbauen muss, bevor man überhaupt über das Thema Content nachdenkt.
0: Ja. Liebe Hörer, wenn dich das Thema Personal Branding interessiert, dazu haben wir auch noch äh, ein, zwei Folgen aufgenommen. Ähm, schau sie gerne an, LinkedIn-Lounge, einfach mal ins Archiv stöbern. Äh, da wirst du einiges dazu finden, wie das im Detail aussieht pro Detail, Marina, wir haben es ja eingangs gesagt, du unterstützt ja selber einige CEOs und Vorstände im Bereich Personal Branding, gerade auf LinkedIn. Wie sieht das so der, der Workflow aus, dein Daily Business? Gerade was Beratung angeht, was Texte schreiben angeht, wie funktioniert das in der Praxis?
1: Sobald die Positionierung abgeschlossen ist, also man weiß, wen man vor allem erreichen möchte. Auf LinkedIn erreicht man viele Menschen, aber man sollte für eine gewisse Zielgruppe schreiben, damit das auch Relevanz hat. Mhm. Ähm, wenn die Positionierung steht, das LinkedIn-Profil steht.
0: Entschuldigung, darf ich ganz kurz einhaken dabei? Du sagst, Zielgruppe brauche ich, absolut. Ähm, aber gerade beim CEO, es gibt ja so viele Stakeholder, Shareholder, Kunden, du hast gesagt, Bewerber, aktuelle Kunden und so weiter. Wie, wie hole ich die denn alle ab?
1: Ähm, gar nicht. <lacht> sondern. Stimmt. <Verdammt. lacht> Es gibt ja in der CEO-Kommunikation viele Kanäle, da ist LinkedIn eins davon. Ja. So, deswegen muss ich wissen, für was ich LinkedIn eigentlich nutzen möchte. Viele Unternehmen beispielsweise, die sagen, wir möchten damit vor allem neue potenzielle Mitarbeiter erreichen. Mhm. Fachkräftemangel, Riesenthema in ja. jedem Unternehmen. In jeder Branche. So, Das heißt, viele Vorstände schreiben vor allem für potenzielle Mitarbeiter. Das heißt, die schreiben immer irgendwie über die Kultur im Unternehmen, mhm. behind the scenes, wie sieht es denn aus im Unternehmen, was macht uns besonders. Mhm. Ähm, ähm, das sind so Aspekte, die immer wiederkehren. Und ähm, wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, worüber ich schreiben möchte, mit welcher Tonalität. Ja. Äh, wenn ich junge Talente ansprechen möchte, werde ich ganz bestimmt nicht äh, siezen. Mhm. Also solche Aspekte müssen einfach vorher geklärt werden und äh, es darf nicht zu beliebig sein. Wenn ich versuche, alle zu erreichen, es ja, ist es schwierig. Und man keinen. hat ja im Unternehmen nicht nur äh, den Vorstand als alleinigen Kommunikator. Ähm, wenn ich beispielsweise, im Vorstand habe ich auch verschiedene Rollen. Ich habe beispielsweise den ähm, CHRO, äh, mhm. Personalvorstand, der ja. vielleicht noch stärker über das Thema Karrieren schreibt, über mhm. das Thema äh, lebenslanges Lernen, über das Thema auch äh, Employer Branding. Wie sieht's im Unternehmen aus? Ähm, dann haben wir vielleicht den äh, CSO, den äh, Chief Sales Officer, der noch stärker über, ähm, ja, wirklich die strategischen Kunden beispielsweise schreibt. Ähm, und wie wichtig Collaboration, Co-Creation oder wie auch immer ist. Ähm,
0: das heißt, man würde dann strategisch das quasi orchestrieren, dass man sagt, mal verschiedene Markenbotschafter im Vorstand, in der Führungsregie, die dann auch jeweils andere Rollen annehmen und andere Ziele mit anderen Themen versorgen.
1: Richtig. Und, und somit
0: dann das Portpourri an allen Perspektiven, allen Ansichten dieses Unternehmens zu zeigen.
1: Richtig. Okay. Und die höchste strategischste Flughöhe von Ihnen allen hat eben meistens der CEO. Also da sieht man zum Beispiel, wenn man in die Automobilbranche schaut, da geht es bei einer CEO-Brand wirklich äh, um das Thema ähm, ja, die, die Zukunft äh, des Automobils. Wie sieht das aus? Ähm, wie sieht Nachhaltigkeit in der Automobilbranche aus? Und mm. solche Themen. Also wirklich so High-Level-Themen. Mm. Äh, wohingegen der Personalvorstand beim Automobilkonzern vielleicht gar nichts über Autos schreibt, sondern vielmehr über die Kultur im Unternehmen, über ähm, ja wie es im Unternehmen wirklich aussieht, ähm, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und so weiter und so fort. Ja.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel, das du gerade aufgemacht hast, ähm, Automobilbau oder Automobilhersteller. Mal angenommen, ähm, CEO postet irgendwas zum Thema, hier ist ein tolles neues Auto, geht bald auf die Straße, ladi, ladi, ladi. Ähm, und da gibt es kritische Stimmen unter diesem Beitrag. Vielleicht nicht von den eigenen Mitarbeitern, aber von ehemaligen Mitarbeitern zum Beispiel. Oder vom, vom Wettbewerb vom Bösen, die da sagen, boah, das war alles nur Greenwashing guckt euch mal an, was eigentlich eure ganze Fahrzeugflotte im Prinzip dann rausbläst an CO2. Oder Arbeitsbedingungen beim Subdienstleister sind total scheiße. Oder ihr habt die Gewerkschaft verarscht beim letzten Mal und so weiter. Also es bleibt ja gar nicht aus, dass gerade beim großen Unternehmen es immer Kritik geben wird. Ja. Und das habe ich jetzt auf einmal in diesem öffentlichen Raum, weil ich habe diese Plattform aufgemacht. Ich will nicht sagen, es gibt gleich einen Shitstorm, weil Gott sei Dank, das klingt dann nicht Twitter oder Facebook, aber kritische Stimmen gibt es trotzdem immer wieder. Mhm. Wie gehe ich damit um? Als CEO und als äh, Corporate Communication.
1: Ja. Das Schöne ist auch, dass ähm, ein Vorstand ja Hilfe bekommt. Na, also gerade auch bei DAX-Vorständen ist da teilweise nicht nur eine Person für verantwortlich, sondern dann teilweise sogar eine ganze Riege ähm, an Leuten, die dann im Redaktionsmeeting sitzen, Themen mitbringen, die zur Positionierung passen, zu den Themen passen, die man erarbeitet hat. Ähm, das heißt, es gibt schon Leute, die unterstützen. Da ist man also nicht auf sich alleine gestellt. Und wenn dann äh, kritische Stimmen kommen und klar, die kommen, ähm, zum Glück auf LinkedIn nicht so oft, allein schon, weil die Leute dort eben meistens mit ihrem Klarnamen hm. unterwegs sind. Ähm, aber die Stimmen kommen. Und dann ist es wichtig zu wissen, ähm, erstmal auf Wahrheit prüfen. Also was die Person da, äh, was die postet. Also ist das einfach nur Kritik, aber da ist nichts dahinter. Hm. Also ist das einfach nur kurz mal, ja quasi Luft lassen. rauslassen. <lacht> Wenn das der Fall ist, aber nichts wirklich Konkretes kritisiert wird, kann man, so und, und wenn es unter eine gewisse Gürtellinie geht, kann man solche Leute auch wirklich melden. Mhm. Na, also das äh, ist bei LinkedIn mittlerweile möglich. Aber ansonsten, wenn es nichts gibt, wofür man sich verteidigen muss, sollte man sich auch nicht verteidigen.
0: Also einfach stehen lassen?
1: Einfach stehen lassen. Okay.
0: Und wenn was dran ist?
1: Und wenn was dran ist, also wenn es wirklich äh, konkret in die Kritik geht, dann würde ich mir einmal von der Unternehmenskommunikation ähm, überlegen, was ist jetzt die richtige Antwort? Wie mhm. geht man mit solchen äh, Fragen um? Meistens hat man ja eh schon ähm, auf solche typischen Fragen mhm. eine Antwort. Es ist ja ganz selten, dass irgendjemand kommt und äh, dem Unternehmen eine Frage stellt, die es noch nicht gehört <lacht> das hat. Das habe ich ja nie gehört, ja. <lacht> Shell macht Öl? Nein. <lacht> ja. ist ja nie was Schlimmes passiert. Seltsam. Auf sowas hat man ja schon äh, gewisse Standardantworten überlegt. Ja. Ähm, Genau. Und wichtig ist da natürlich im, im professionellen Ton zu bleiben. Also alles die Sachen, die man auch von anderen Plattformen kennt. Mhm. Und auch dort einmal zu antworten. Mhm. Einmal. Und das war's. Ja. Also da nicht noch äh, weiter äh, die ganze Diskussion anfüttern. Was man nicht will, ist, dass eine riesige Diskussion in den Kommentaren ja. entbrennt.
0: Und auch da, selbst wenn du kein CEO bist und du merkst in deinen eigenen Beiträgen, es gibt mal wieder kritische Stimmen, weil du vielleicht in einem sehr, sehr sensiblen Bereich arbeitest. Ähm, in dem Moment ganz wichtig, Antworten, schnell antworten, aber keep your cool. Denn du kannst manche Menschen nicht überzeugen. Manche Menschen sind einfach nur darum, Stumm zu machen. Äh, dann geht es aber auch nicht darum, die zu überzeugen. Dann geht es darum, einen guten Eindruck zu machen für alle anderen, die mitlesen. Denn dann bist du in dieser öffentlichen Raum, auf dieser Bühne und es wird ein Zuschauersport. Das heißt, wie du reagierst. Wie schnell, wie professionell, wie freundlich, wie souverän. Das heißt, wie du reagierst, wie schnell, wie freundlich, wie souverän, das ist da das, was hängen bleibt. Denn was du nicht willst, ist, dass wirklich noch ein Medium drauf draufhüpft. Das heißt, wenn irgendjemand ein Journalist es entdeckt und darüber schreibt, das ist dann eigentlich erst wirklich ein Shitstorm. Alles andere meistens nur ein stumm Wasserglas und ein paar kritische Stimmen hat man immer wieder mal. Ist ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Aber diese schnelle, gute, wie du es gesagt hast, professionelle Reaktion, meinetwegen mit vorgefertigten Antworten, aber in einem guten Ton, die müssen halt schon kommen. Wie, wie mache ich das in der Praxis, Marina? Wie, wie habe ich ein Auge drauf als CEO, wer unter meine Beiträge was schreibt?
1: Auch dafür ähm, hat man idealerweise ein Team an der Seite, weil als Vorstand hat man nicht die Zeit, das alles zu lesen. Mhm. Idealerweise nimmt man sich trotzdem 15 Minuten am Tag, um selber einfach mal durchzuscrollen, zu gucken, was passiert auch in meiner Community, ähm, Gerade auch das Thema ähm, eigene Mitarbeiter. Ne? Ja. Also da auch mal hier ein Like, da einen Kommentar da lassen. Das ist einfach öffentlicher Lob.
0: Das feiere ich ja immer ab. Wenn, wenn CEOs-Vorstände das schaffen, ja. mal, keine Ahnung, wenn ein Trainee sagt, boah, ich hatte jetzt ein geiles erstes Jahr bei UnternehmensY und dann wirklich ein CEO kommt und sagt, hey, schön, dass du da bist. Boah, viele Kammerpunkte so gibt das. ist ein
1: tolles Zeichen und auch sowas zahlt total aus Employer-Branding ein. Ja. Ähm, dieses öffentliche Lob. Ähm, von daher ja, auf jeden Fall selber Zeit nehmen. Aber natürlich wird äh, ein Vorstand, gerade wenn er wirklich super, super, super viele Reaktionen bekommt unter einen Beitrag, ne, und dann irgendwie 2000 Likes, 3000 Likes und äh, hunderte von Kommentaren, da ist gar keine Zeit, ja. selber sowas äh, irgendwie alles zu beantworten. Das heißt, da brauchst du ein Team, das nah an dir dran ist, das deine Sichtweisen kennt ähm, und da wirklich professionell aushelfen kann. Man muss auch nicht auf jeden Kommentar antworten. Es gibt ja sehr viele mhm. Kommentare, die eigentlich ein Like äh, sein, hätten sein können. Ne? Schöner also,
0: Beitrag, spannende Ansicht, wow.
1: Ja, genau <lacht> sowas. Da reicht auch sowas auch mal zu liken. Ja. Äh, kommentieren dann eher bei wirklich Sachen, die dann vielleicht schon mal ins Inhaltliche gehen oder so, aber ansonsten und das ist ganz oft auch so ein bisschen 50-50, ne, also Manche Vorstände, die nehmen sich schon Zeit und äh, antworten und kommentieren. Mhm. Ähm, und alles, was dann quasi noch übrig bleibt, weil sie es einmal nicht schaffen, wird dann vom Team übernommen. Wo die sagen, okay, jetzt, ja. jetzt bin ich durch äh, mit den Beiträgen. Ich habe da kommentiert, wo ich konnte, wo ich wollte, wo ich vielleicht auch die Personen kenne. Und der Rest,
0: ja. Cool. Jetzt ist ähm, letzter Punkt, ähm, digitales Auftreten, eine Sache. Eine sehr wichtige Sache. Aber ist ja nicht alles auch das analoge Auftreten, auch hier Souveränität ausstrahlen, professionell die eigene Marke nach vorne bringen, ist ja ein immer wichtigeres Thema und wird vermutlich immer wichtiger werden, gerade wenn jetzt Corona auch ein bisschen ausklingt. Und da, kleines Preview, Marina, haben wir ja ein kleines Schwankel vorbereitet für Anfang 2023. Richtig. Machst du kurz mal sagen, was es da auf uns zukommt.
1: Ach, oh, super gerne. Das ist wirklich ein Herzensprojekt. Es nennt sich Signature Brand und es ist entstanden aus dem Feedback, äh, was immer wieder kam von den Vorständen, mit denen wir zusammenarbeiten, die gesagt haben, okay, ähm, ihr habt uns jetzt geholfen, äh, souverän auf LinkedIn aufzutreten, fantastisch, mhm. aber wie sieht es denn mit der Rhetorik aus, mit der Kamerapräsenz, mit, äh, eigentlich nach Corona müsste ich auch immer wieder ein bisschen Stil-Update machen, mhm. ja, Krawatte ja offensichtlich was ich nicht mehr. Denn jetzt an, wenn ich keinen Hoodie mehr <lacht> tragen darf in okay. da, <lacht> Oder darf ich doch? <lacht> Und ähm, das sind alles Fragen, die natürlich ähm, ja auch ein einfach in Verbindung stehen, weil man möchte nicht nur auf einem Kanal souverän auftreten, sondern auf den anderen Kanälen auch. Ja. Und dafür ähm, haben wir uns jetzt Partner an Bord geholt, die eben bei den einzelnen anderen äh, Aspekten auch nochmal unterstützen. Zum Teil können wir aber auch unterstützen und äh, werden deswegen ein zweitägiges Event machen in Frankfurt für eine kleine, feine Gruppe von Vorständen und Topmanagern, ähm, wo es wirklich darum geht, sie innerhalb von äh, eineinhalb Tagen fit zu machen im Bereich Stilfotos auftreten, im Bereich Bühnenpräsenz und im Bereich äh, LinkedIn-Branding. Drei Aspekte. Und ähm, genau, einfach dafür, da, dass die Leute auch untereinander netzwerken, aber eben auch sehr schnell, aber nochmal up to speed kommen, was ihre Kommunikation angeht.
0: Super. Wann findet das Ganze statt?
1: 28. Februar. Und 1. März.
0: Super. Mich interessiert das. Wie kann ich mich bewerben? Wie kann ich mich anmelden?
1: Auf der schaffensgeist.com Schrägstrich Signature. Das ist die Landingpage dazu.
0: Genau. Und im Zweifelsfall kann man die auch eine Nachricht schicken, oder? Auf jeden Fall auch. Super. Dazu mehr Details gibt es nochmal in einer Folge. Nur zu diesem Thema. Da gehen wir nochmal ins Detail zum Programm. Für wen das eigentlich das Richtige ist. Was man vorher braucht. Was die Voraussetzungen sind. Und wer da welche Programmpunkte macht. Wer... Noch mehr über das Thema CEO Branding hören möchte, dem sei natürlich Marinas Buch Digital Person Branding ans Herz gelegt, aber auch der gerade kurz, viel zu kurz eigentlich erwähnte Newsletter. Den gibt es alle zwei Wochen. Marina, wo kann ich den lesen? Wo kann ich ihn abonnieren?
1: Auf mein LinkedIn-Profil gehen und dort im Fokus findet man Link zu einer Ausgabe des Newsletters, wenn man auf einer Ausgabe ist findet man auch alle anderen. Bisher haben wir 15 veröffentlicht sogar.
0: Genau, und ganz oben rechts gibt es dann den Abo-Button. Das haben über 2000 Leute, glaube ich, mittlerweile abonniert. Richtig? Ja. ja. Genau. Gerne auch da ein Abo lassen, ein Like lassen. Sehr, sehr lesenswerte Lektüre. Gut. Und damit haben wir, glaube ich, auf keinen Fall alles erschlagen, aber die wichtigsten Punkte angesprochen zum Thema CEO Branding, wir haben gesagt, warum ist das so wichtig? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür? Wie viel Zeit muss ich investieren? Wer kann unterstützen? Wer sollte unterstützen bei der Content-Erstellung, beim Community-Management? Und so, wie kann ich das Ganze auch eben analog auch noch in die Welt tragen? Machen haben wir. Kann man es vergessen?
1: Nee, klingt gut.
0: Alles klar, sehr schön. Schön, dass du da warst an diesem lauen Sommerabend heute in Kronenberg. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und ich freue mich schon aufs nächste.
1: Danke dir. Adieu.